0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: С това, че британският вариант на вируса вече е в 15 области у нас. Според професор Кантарджиев, не бива да допускаме другите варианти на COVID-19. Индиецът от аварийно в София самолет прояви агресия и в съда. Молно пиравир – това ли е новата надежда срещу COVID-19? Експертен коментар по темата от фармаколога професор Георги Момеков очаквайте в края на подкаста.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 8 марта. Очаква се през нощта облъчността от запад да започне да се увеличава и над западната половина на страната да бъде значителна. В крайните югозападни райони е възможно да превали слаб дъжд. В Дунавската равнина ще духа слаб да умерен вятър от изток и североисток. Минималните температури ще бъдат от минус 2 до плюс 4 градуса. Утре през деня облъчността ще бъде значителна. От югозапад ще започнат превалявания от дъжд по високите места над 1000 метра от сняг. До вечерта ще вали над югозападните и централни западни райони, а по-късно ще завали и над северните и северо-западни райони. Съобщава си ноптикът на Дир Подкаст Ивонекитов. Припомняме ви, че пътната агенция провежда акция, в която следи за използването на обезопасителни колани в автомобилите. В 15 области у нас е доказано разпространението на британския вариант на COVID-19. Това съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. Сред засегнатите области са Богоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Кюстендил и София. След секвенирани и в Германия 413 проби на вируса, британският вариант е потвърден при 303 от пробите. Южноафриканският, бразилският и нигерийският варианти не са потвърдени в страната. По-рано директорът на института, професор доктор Кантърджиев, коментира пред ВНТ, че другите мутации не бива да се допускат да влязат в страната. Иначе той прогнозира, че пандемията от COVID-19 ще продължи около 2 години и след това има вероятност вирусът да добие сезонен характер. Иначе болниците в София и в област Варна днес не приемат планови пациенти и няма да допускат свиждания. Изключение ще се прави само за планирани трансплантации, лечение на онкологични заболявания, асистирана репродукция и раждане, рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ. Ще бъдат позволени свижданията на пациенти в терминален стадий. Около 16,8% от изследваните през последното денонощие проби за COVID-19 са положителни. Така новите случаи са 497, показват данните на Здравното министерство. Вакцинирани са били 1513 души, а броят на оздравелите е 385. На летище София рано сутринта пристигнаха още над 21 000 дози от ваксината на Pfizer и BioNTech. През март в България ще бъдат доставени общо 105 300 дози от ваксината. А докато се пазите от COVID-19, имайте предвид, че най-опасните продукти за 2020 са били маски и дезинфектанти. За това сигнализира системата за бързо реагиране на Европейския съюз. 9% от всички сигнали за миналата година са се отнасяли до продукти, свързани с коронавируса – хигиенни маски, които би трябвало да предпазват, но не го правят, дезинфектанти, съдържащи токсични химикали като метанол и УВ дезинфектанти, причиняващи дразнене на кожата. Пред БНР председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов каза, че е открит и спирт за горене, предлаган като дезинфектант. Той подчерта, че след началото на пандемията се обръща много сериозно внимание на групи стоки, касаещи личната защита. <клък> Няма да е нужна винетка, ако пътят е държавен, но общината плаща за поддържането му. Това записаха депутатите в последния си работен ден преди Народното събрание да се разпусне заради изборите, съобщава 24 часа. И сега съществува възможност Пътната агенция и Дадена община да се договорят за съвместно финансиране на поддържането на участъци от Републиканската пътна мрежа в градовете и извън тях, но до сега това не беше нормативно уредено. Министерството на вътрешните работи откри телефонна линия, на която гражданите да подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления по време на изборния процес. За целта до 5 април ще работи денонощна телефонна линия 0290 112 98. На нея, както и на имейл избори 2021 ед можем да съобщаваме за нарушения или евентуални престъпления по време на подготовката на изборите и в деня на вота. Протест под надслов в черен 8 марта се проведе пред Съдебната палата в София, както и в още пет града у нас и един в Чужбина. Това са Пловдив, Варна, Троян, Велико Търново и Истанбул. Организатор е сдружение Save Her, което подкрепя жените, жертви на насилие. Според основателя на сдружението Христина Зарева трябва да се напомни за пореден път за изоставащото законодателство по отношение на правата на жените и особено на пострадалите от насилие. Ето какво още каза Зарева пред Дирбеге. Посланието, което искаме да
2: отправим е за пореден път да напомним, че в нашата държава има огромен проблем с законодателната рамка и с правата за жените и особено жените пострадали от насилие. Искаме да напомним колко много човешки животи изгубихме, за колко много още не знаем и колко са в риск да бъдат погубени. Има много-много стъпки, които многократно сме описвали, които са минималната кратка към преобщаване на нашето законодателство към европейското, към програми, които съответстват с, с, с ситуацията в Европа и в света в 21 век, защото ние сме изключително изостанали в този аспект. Надявахме се поне обещаните промени да се случат в мандата на това Народно събрание, но очевидно не бяха приоритети, и сега ще очакваме те първа... След изборите новото народно събрание, дали изобщо ще бъдат предложени за гласуване в този си вариант или ще бъдат преработени, което сами разбирате, че ще отнеме изключително много време, през което не се знае колко още ще бъдат изгубени. Какво стана с закона за домашното насилие? Всъщност не го гледаха, не... изобщо не гласуваха тези промени, които се очакваше да бъдат гласувани. Пак сме в изходна позиция.
1: Какво искате да кажете на жените по случай 8 март?
2: Бих искала да им каза да вярват в себе си, да знаят, че носят в себе си огромна сила и огромен заряд и да продължават силни напред,
1: непремирени. И за още един протест... Природозащитници излязоха пред екоминистерството срещу изграждането на инсталации за горене на отпадъци. Представители на сдруженията за земята и дише и Девня настояват за цялостна промяна в управлението на отпадъците в страната, за спиране на проектите и инвестиране на средства в рециклиране и ефективно разделно събиране. Междувременно в столицата тече процедура за избор на изпълнител на проекта за бъдещия инсинератор на площадката на ТЕЦ София, въпреки че срещу изграждането на съоръжението се водят съдебни дела. Gustavo Veneré. Съдът отстрани от съдебната зала индийския гражданин, който беше задържан заради буйствени действия на борда на самолет на Air France, който се приземи на летище София в петък. Прокуратурата повдигна обвинение на буйстващия пътник за това, че е създал опасност за живота и здравето на пътниците по време на полет. На днешното съдебно заседание за определяне на мярката за неотклонение, индийският гражданин не спирал да говори на висок глас в съдебната зала и не искал да запази тишина. За да започне делото, съобщава БТА. След многократни предупреждения, Индийцът е изведен с охрана. А след като Върховният съд върна на долна инстанция делото срещу акушерката Емилия Ковачева, тя отново е осъдена от апелативния съд. Трима апелативни съдии потвърждават изцяло присъдата на градския съд от 2017. Тогава Ковачева бе осъдена на 18 години затвор и обещетение от 400 000 лева за родителите на пострадалото бебе. Ковачева бе обвинена в опит за убийство на новороденото по време на дежурство в родилното отделение през 2015 година. И още една съдебна новина – Върховният касационен съд потвърди наложеното наказание до животен затвор на Дилян Бетев, който блъсна от мост край Габрово и обима олетния си син през 2019 година. Присъдата е окончателна.
2: Какво не се случи днес?
1: от ръководството на НДК не коментираха обвиненията на директора на нов театър НДК, Бойко Илиев. по в отворено писмо до министра на културата Бойобанов, режисьорът се оплака, че от Националния дворец на културата са отказали да намалят найема, въпреки че лятната сцена е била отворена с 300 места, за да могат да покрият именно този разход и заради 30% допустимост в залата. Освен това, поискали театъра да плати и найема и парното за времето, в което залите са били затворени. По на Илиев, чашата е зат когато им заявили, че няма да превеждат и парите от купени билети от билетния център на НДК, което пък накара режисьора да призове зрителите да си поискат парите от купените от тях билети, тъй като според него са присвоени от Националния дворец на културата. Утре от ръководството на НДК ще се срещнат с Бойко Илиев, след което ще коментират резултатите от срещата, съобщава БТА. Интервюто на Мегани и Хари пред Опра Уинфри се превърна в водеща тема от последните дни, а с то бе излъчено по телевизия CBS. Ето кои са моментите предизвикали най-много вълнения сред британското общество. Според Марка от членовете на кралското семейство са се тревожили за цвета на кожата на нейния син Арчи, още докато е била бременна, а Бъкингамският дворец е отказал да предостави закрила на детето й, каквато е традицията. По това време актрисата е имала мисли за самоубийство. Тя сподели, че херцогинята на Кеймбридж, Кейт, разплакала Меган по време на проби на шаферски рокли, след което за извинение и поднесла цветя. Хари пък споделя разочарование от баща си принц Чарлз. Освен това, според него баща му и по-големият му брат Уилям били в капан. Хари казва също, че семейството му спряло финансирането и двойката успяла да се отдели благодарение на средства, оставени от принцеса Даяна. Друго споделено в интервюто е полът на очакваното второ дете. Това е момиче. Както и това, че Меган и Хари сключили граждански брак три дни преди официалната церемония.
0: Четете още в Дирбеге.
1: България ще научи съперниците си на Евробаскет 2022 в края на април, съобщава Корнер. Днес бе обявено, че жребият за европейското първенство, за което страната ни се класира след пауза от 10 години, ще бъде изтеглен на 29 април. Това ще се случи посредством пряко предаване в интернет, а планираната официална церемония ще бъде при закрити врата, заради ситуацията с COVID-19 в една от страните, които ще домакинстват на турнира – Германия. Класирането на българските баскетболни национали в Световната и Европейската ранглиста на Международната федерация ФИБА, съответно под номер 49 и номер 27, означава място в последната шеста урна за жребия, заедно с отборите на Босна и Херцеговина, която е победител в нашата група, Нидерландия и Естония. Европейското ще се проведе от 1 до 18 септември до година в Германия, Грузия, Италия и Чехия.
0: Чухте вечерния новинарски
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Слънцезащитен филтър, използван освен в продуктите срещу изгаряне и в кремовете против остаряване, се разгражда до обезпокоителна хормонална съставка, която може да е канцерогенна, съобщава агенция Франс Прес. На откритието специалисти призоваха химикалът Октокрилен да бъде забранен за използване в козметиката. Учените са анализирали десетина слънцезащитни продукта и кремове против остаряване, купени във Франция и Съединените щати. Някои производители вече са го премахнали от продуктите си.
2: Каква я
0: мислихме, каква стана?
1: Ако има хапче срещу COVID, ще го приемете ли? Превес от 76% в днешната ни анкета има отговорът да. Там, където има създадена вакцина, трябва да се използва. Така фармакологът Георги Момеков отговори на въпроса, кое е по-ефективно срещу вирусите – лекарствата или ваксините. Повод да потърсим председателя на Българското научно дружество по фармация са обещаващите резултати, които дава Американското експериментално лекарство – молно-пиравир – в предварително проучване. Според тях лекарството значително е намалило вирусния товар при хора с COVID-19 след петдневно лечение. Към момента това експериментално лекарство е един от перспективните антивирусни кандидати, но в сравнително ранна фаза, обясни професор Момеков. Според него първоначалните данни са добри, но за да сме сигурни ще трябва да се стигне до трета фаза на клиничните проучвания, която се прави с няколко хиляди души. Чуйте какво още каза професор Георги Момеков пред Елена Вейкова.
0: не вижте, монопировира е в клинични проучване, тоест не е разрешен за употреба, нека да послете. При него има много интересни предклинични данни. Това е стара молекула, но е молекула, която с много изразено действие при вируси, които имат терен качествен геном, т.е. други вируси, подобни на сарс коронавирус b затова компанията в момента го проучва и при COVID-19, още повече, че при витротесква, т.е. когато е тестан върху култивирани клетки, заразени с COVID-19, той дава инхибиращи концентрации много миски, което го прави много активен. На човешки език, за да се види, дали нещо трябва да се изследва при... <г> По-висши животни при човек, първо трябва да видим дали то потиска развитието на вируса, ако говорим за същинско, директно действащо противовирусно лекарство. Защото когато имаме инфекции подобно на COVID, ние имаме поне три стратегии. Едната стратегия е да потискаме възпалителния процес, а другата стратегия е да модулираме имунния отговор, защото в този случай отговор е свързан с част от негативните въздействия и третата стратегия е да потискаме самия вирус. Пореди две стратегии са малко по-лесни за съществяване, тъй като човечеството разполага с огромен арсенал от противовирусни лекарства и просто в момента се опитваме да намерим кои от тях са най-работещи при тази болест. На първо място кортикостероидите бяха най-добре проучени, има най-много голям брой проучвания и в момента те са един от стандартите при терапия на COVID-19, когато човек е в болест. А, иначе създаването от новата на ново противовирусно лекарство би от него страшно много врага, за се направи все спресно много изследвания на лекарства, които дават да се ефект при този вирус. Перспективността на подобни кандидати е функция на концентрацията. Колкото по низка концентрация потиска развитието на вируса, толкова по-перспективна на за веществото. Защото когато го даваме на човек, концентрациите, които се получават в нашето тяло, никога не са много високи. В този момент монотиравира, но тази перспективните лекарства но това с ранна фаза. Първоначалните данни са добри, но за да сме сигурни, на аз и трябва трета фаза на клинищите поручване, която се прави правят върху няколко хиляди души. И, за съжаление, молекули, които дават така оптимистични данни при 10, 15, 20, при 100 човека, като се направи масштабно проучване и се окаже, че не работят.
2: А ако говорим изобщо за вируси, може ли да се каже кое е по-ефективно, да се вакцинираш или да се лекуваш лекарства, ако разбира се има такива?
0: Вижте, за разлика от бактериите, при вируса проблема е, че вируса разчита той е един готованък, той изцяло разчита на нашата клетка да се размножава. И а, когато се занимаваме с репликацията на вируса, рискът да увредим нашата клетка, нашия ензим е малък. и затова повечето от противовирусни вече не се използват, защото са били прекалено токсични. Днес има успехи в много броя на пръста на двете ръце вирусни За заболявания, при които има наистина успешна терапия с лекарства. Да речем, това е Herpes симплекс, това е Varicella вируса, това е хит при който. Сега хората може би не са наясно, но с съвременната терапия на CHIP пациентите живеят десетилетия без да развият синдром на предобитимона достатъчно, което е огромен успех. Шепатит С вече имаме терапии, които водят до ерадикация, т.е. този вирус се изчиства от вашето тяло с ефективност, която е близка до 100%. Но ако щете нещо толкова досадно, и неприятно и широко срещано, като тези вируси, причиняващи хрема и най-честите простуди, за тях нямаме. Да за грипа имаме няколко терапии, които скъсяват времето за преболедуване. Тоест, по средно хората боледуват 7 дни, с тези лекарства боледуват 5-6 дни. Това не е революционна терапия, но има. И ако човек се интересува вирусология, може да чете колко много други вируси на които причинява болести при човека, за които няма никакво лечение. А така че там, където има вакцина, и тя не се използва просто в на не искам да давам определения. Не мога да променя го ще... защото аргумент няма против вакцинациите в момента. Сериозно.
2: Тоест, вие смятате, че е по-ефективно да се постави вакцина, отколкото да се Лековик, ами,
0: ако човек има съмнение, може да се допита до някой, който е бил в интензивно отделение с COVID и да го пита. Защото много се говорят глупости за природен иммунитет, още е, че този вирус нерядко оставя някакви осложнения. Тези осъжнения все още се кручат като са, само те са неврологични, те са от страна сърдечната сърдечно судовата система, лисково тромбози. Мисля, че е най-добре да се мине през една вакцина, която ще ни предпази от а, инфекцията.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!